0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. A może obiektywnie o biznesie, bo w sumie sytuacja, która się przydarzyła i o której chcę powiedzieć, powinna się znaleźć i na pierwszej stronie każdego medium, żeby ostrzegać, ale też i sytuacje biznesowe powinny, takie sytuacje biznesowe. A już mówię, o czym będę rozmawiał. Postanowiłem sprzedać lampkę i y, taką nic nadzwyczajnego, zwykłą lampkę doszłam i nie, nie mówię o tym, żeby szukać wśród Państwa y, słuchaczy, nabywcy tej lampki, y, tylko żeby pokazać jak działa taki mechanizm oszustw internetowych, wydawałoby się, że bardzo prosty, ale chyba nadal skuteczny i myślę, że na własnym przykładzie będzie to najlepiej pokazać i wytłumaczyć. Postąpiłem jak każdy z Państwa. Lampka, zdjęcia, wrzuciłem do internetu. Zastanawiam się, czy powiedzieć na jakich platformach, ale chyba tak, bo to jest ważne, żeby też ostrzegać. Więc wrzuciłem na OLX i na Facebooka, do Marketplace'u. Ceny, opis, poszło. No i czekałem na miliony ofert kupna. Rzeczywiście Dość szybko, bo kilka godzin nie minęło. Dostałem informację, że jestem zainteresowany na osoba, jakaś się odezmała, I czy, o czy mogę spakować i wysłać tą lampkę, a ona zapłaci za kuriera i za e, towar. Sprawa wydaje się być prosta. Więc oczywiście odpisałem, okej, mogę wysłać, jeśli zapłacisz za tę Nie ma problemu. No i dalej zaczynają się schody i o tych schodach dzisiaj chciałem porozmawiać i poprosić o wyjaśnienie jak to działa Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry, ale od razu powiem, że to nie ja jestem po drugiej stronie i nie ja oszukuję i wyłudzę.
0: Całe szczęście, że że tak. Raczej pan jest ekspertem, który który ostrzega i który na bieżąco monitoruje takie te wszystkie internetowe pułapki, jakie zastawiają na nas oszuści, wyłudacze złodzieje. Sytuacja, chyba, którą opisałem dotąd, no jest jedną z tysięcy sytuacji, które dzieje się codziennie, bo handel internetowy rozwija się fantastycznie, z mniejszymi bądź większymi dołkami, ale jednak rok do roku wzrosty są, prawda?
1: Tak, niestety tak. Praktyka pokazuje na bazie zgłoszeń, które my na naszą redakcyjną skrzynkę otrzymujemy od naszych czytelników, że bardzo często w minutę po wystawieniu ogłoszenia sprzedaży, już odzywają się oszuści, a potem znowu się ktoś odezwie i to też jest oszust. I czasem niestety na osoby tracą, zwłaszcza te, które pierwszy raz dokonują takiej transakcji, poruszają się w nieznanych mechanizmach, komunikatach, procesach danego serwisu sprzedażowego, no bo pierwszy raz wystawię na przykład taką lampkę one dają się podejść, tym pierwszym dwóm, czy trzem, czy piętnastu ofertom, które są fałszywe, zanim dojdzie do nich rzeczywiście sygnał od prawdziwego użytkownika danej platformy, który jest zainteresowany kupnem.
0: Bądź dalej moją przygodę, to wyglądało tak, że ja zapytałem, ale po co mam ci wysyłać mój numer telefonu i, i, i adres mailowy? Jeśli coś, no to mogę przesłać numer konta, co i tak już jest bardzo niebezpiecznym zachowaniem z mojej strony, na który ty przelejesz pieniądze. Jeśli pieniądze będą zaksięgowane, no to proszę bardzo można tą lampkę zabierać, jeśli taka jest twoja wola drogi kupujący. No i oczywiście w tym momencie zaczęło się nie, nie, tutaj w ramach bezpieczeństwa i w ramach tego, żeby transakcja przebiegła dla obu stron wygodnie, to ja tutaj wypełniłem zlecenie dla firmy kurierskiej, a ty teraz kliknij w ten link, wpisz swoje dane i wpisz dane do banku i ja tam przeleję pieniądze. Wydawałoby się, że ten opis jest no, wzbudzający takie zainteresowanie, ale też wzbudzający zaufanie.
1: Tak, a nawet gdyby kliknąć, to ta docelowa strona firmy kurierskiej i tu znów użyjmy nazw, in postu, DPD, Poczty Polskiej, Wygląda super wiarygodnie, ma odpowiednie kolory, ma odpowiednie logotypy, ba, nawet często ten interfejs jest całkiem po polsku napisany, w przeciwieństwie do tego, czego większość osób się spodziewa, że ci mityczni oszuści w internecie to nie potrafią po polski rozmawiać. Tam to jest dopracowane. Ja tutaj dam jeszcze jedną uwagę. Pan redaktor wspomniał o tym, że była prośba o numer telefonu na początku. Bardzo często oszuści ten numer telefonu wprost znajdują w ogłoszeniu, no bo ludzie zostawiają numer telefonu do kontaktu. Jeśli nie znajdą, to proszą o niego. I Teraz pytanie, dlaczego? Dlatego, że oni najprawdopodobniej po otrzymaniu tego numeru rozpoczęliby dialog z panem redaktorem poprzez taki komunikator, który no, większość osób ma zainstalowany, a ten komunikator nazywa się WhatsApp. No i teraz, dlaczego WhatsApp? Z prostego powodu. Platformy do sprzedaży... Czy to facebookowe, czy Elix, czy Allegro, monitorują kontakty, rozmowy, czaty pomiędzy sprzedającym a kupującym. I te platformy doskonale zdają sobie sprawę z tych oszustw, o których my dzisiaj rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiać. I wszelkie podejrzane linki wychodzące na zewnątrz, właśnie do takich rzekomo zaufanych firm kurierskich, będą obcinane, będą blokowane. Czy innymi słowy, te platformy robią wszystko, żeby nie dopuścić do oszustwa. Tylko, że te platformy, nie są w stanie monitorować rozmowy, która toczy się poza nimi, właśnie poprzez Whatsappa. Także pierwsza lampka ostrzegawcza jest taka, że jeśli chcemy coś sprzedać, a osoba, która chce to kupić, nalega na to, żeby z nią rozmawiać poprzez Whatsappa, no to wiedz, że coś się dzieje.
0: Od razu dopytam, dlaczego moja propozycja, że wyślę numer rachunku bankowego też była już przekroczeniem granic bezpieczeństwa.
1: Otóż nie była. Ja bez nie problemu było. mogę podać mój numer rachunku, zachęcam do wpłat.
0: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że tutaj nadal, nadal jednak zachowałem się. Ja też podszedłem do tego w ten sposób, no bo mój numer rachunku można, zna... znaczy podaję w wielu różnych miejscach, właśnie firmom, z którymi współpracuję, redakcją czy, czy innym miejscom. Więc doszedłem do wniosku, że to nie jest jakieś wielki, wielkie przegięcie, ale znalazłem. Nie, jest, nie. Jest jeszcze
1: Jedna rzecz, która osobie po drugiej stronie da pewną informację na podstawie naszego numeru rachunku, to jest to, w jakim banku my mamy konto. Czyli na dalszych etapach, kiedy w grę może wyjść taka bardziej zaawansowana socjotechnika, czy na przykład ktoś zadzwoni i powie, przed chwilą pan chyba próbował być, był na celowniku różnego rodzaju hakerów internetowych, oszustów. Ja dzwonię z, i tutaj padnie nazwa banku, i to będzie dokładnie pana bank. W ten sposób przestępcy po prostu bardziej się uwiarygodnią, a w tej chwili takiej dezorientacji większość osób mówi, ojejku, to faktycznie mój bank dzwoni, no bo skąd oszust by wiedział? gdzie ja faktycznie mam konto, przecież banków jest dużo. No oszust może wiedzieć, gdzie ja mam konto, bo po numerze rachunku widzi właśnie bank. Są odpowiednie strony, które rozkodują parę cyferek w numerze rachunku, które oznaczają, jednoznacznie wskazują na oddział banku, ba, nawet czasem w konkretnym mieście.
0: No Dobrze, ja powiem tak, że od razu też... wycofałem się z dalszego procedowania, ale powinienem gdzieś zgłosić taką próbę oszustwa, taką próbę naciągnięcia
1: mnie. A powiem brutalnie, jeśli pan redaktor ma dużo czasu, a chyba tak, skoro pan nagrywa podcasty na ten temat, no to jak najbardziej, warto to zgłaszać, natomiast mówię brutalnie dlaczego, dlatego, że to absolutnie niczego nie zmieni oszuści na platformach OLX, na Allegro i na wielu innych serwisach właśnie typu Marketplace, włączając do Facebooka. Te grupy, one działają od kilku ładnych lat. Tych grup jest kilkanaście różnych. Osoby do tych grup są rekrutowane z różnych krajów, cały czas na ciekawych portalach ogłoszeniowych za naszą wschodnią granicą i na różnych komunikatorach i atakują te grupy jednocześnie nie tylko Polaków, ale również Bułgarów, Czechów, Słowaków i tak dalej. To jest proceder, który jest naprawdę bardzo rozbudowany, a z racji lokalizacji i można powiedzieć wieloplatformowości tych grup przestępczych, no bo pan prawdopodobnie rozmawiał z zrekrutowanym Jasiem albo Małgosią, która musi zarobić, więc wciela się w taką rolę niejako przeklejacza, Pewnych komunikatów. No dlaczego przeklejacza? Dlatego, że te osoby bardzo często nawet nie mówią w języku polskim, tylko ich rola po rekrutacji do takiej grupy przestępczej polega na tym, żeby kontakt nawiązać bardzo szybko po wystawieniu nowego głoszenia. To, co trzeba napisać o sobie w danym języku, one przeklejają z odpowiedniego bota na telegramie. A to, co pan odpowie, na przykład to ja nie chcę tak robić, ja tutaj podam tylko mój numer rachunku bankowego. Też przeklejają do tego bota, ten bot sobie to inteligentnie tłumaczy i wypluwa kolejną odpowiedź, którą trzeba przekleić. Tak wygląda, tak wygląda praca tych operatorów na stanowisku, na którym są rekrutowani. Więc mówiąc wprost, można to zgłaszać. Ale co policja robi z takimi zgłoszeniami? Umarza, dlatego że ona nie jest w stanie sięgnąć na Białoruś, nie jest w stanie sięgnąć do Ukrainy, nie jest w stanie sięgnąć po tych śladach, które są pozostawione przez oszustów, żeby tych oszustów w odpowiedni sposób ukarać raz na jakiś czas faktycznie słyszymy i policja, zarówno polska jak i ukraińska, często współpracując ze sobą, odnosi sukcesy, rozbijając takie profesjonalne, trzeba to powiedzieć wprost, call center z kamerów, czyli ludzi, którzy oszukują, okradają nie tylko Polaków, ale generalnie Europejczyków.
0: Czasu nie mam za dużo, a podcast nagrywam dlatego, że pomyślałem sobie, że jeśli w tak prosty, powiedziałbym nawet ordynarny sposób próbuje próbuje się naciągać w internecie, to znaczy, że jest to skuteczne. To znaczy, że trzeba o tym mówić i i warto, żeby moi słuchacze w DGPTOK też wiedzieli i żeby uważali na tego typu próby przestępcze.
1: I tu niespodzianka, bardzo ciekawa. Część osób, która do nas pisze, czyli serwisu zajmującego się ostrzeganiem przed takimi atakami, można byłoby pomyśleć ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem, bardzo często zaczyna tak. Nigdy nie sądziłem, że napiszę do was jako ofiara. Doskonale znam mechanizm tego oszustwa, ale dałem się podejść, ponieważ i tutaj zazwyczaj pojawia się lista pewnego rodzaju usprawiedliwim. Więc my tutaj rozmawiamy, zarówno o, o pana czytelnikach, jak i o naszych czytelnikach, o ludziach świadomych, którzy wiedzą, że taki proceder ma miejsce, którzy wiedzą, na czym ten proceder polega. Ale mimo wszystko na nich to trafia właśnie wtedy, kiedy są czymś rozproszeni, są czymś zajęci, są pod wpływem alkoholu, do czego też się część osób przyznaje, albo... No pierwszy raz korzystają z tego typu serwisu i to akurat na telefonie komórkowym i faktycznie przeoczyli, że ten adres strony internetowej firmy kurierskiej, no to chyba jednak był trochę inny niż zazwyczaj.
0: No tak, czyli nawet jeśli jesteśmy świadomi, to warto uważać. Ale chciałem zapytać, bo powiedzieliśmy o jednym typie, takim najprostszym wyciągnięcia danych, dostania się na konto i pewnie przejęcia, akurat w tym przypadku próby przejęcia mojego konta, no bo zakładam, że o to chodziło, że jeśli bym wypełnił te wszystkie dane, to, to na jakimś etapie próbowano by złamać i włamać się na moje konto w banku.
1: Tak, to dokładnie do tego prowadzi, ba, czasem to prowadzi do tego, że wcale przestępcy, oszuści się nie włamują na nasze konto, na konto ofiary, tylko ofiara okrada się sama. To znaczy ona sama na swoim zaufanym z punktu widzenia banku urządzeniu, ze swoimi hasłami, których nie przekazuje oszustowi, wykonuje na koncie operacje, które po prostu przerzucają pieniądze W ręce osoby, która nie powinna tych pieniędzy mieć. I tutaj technik, podejść jest naprawdę bardzo dużo, chociażby ta jedna, o której wspomniałem na początku naszej rozmowy, że w pewnym momencie zadzwoni ktoś, kto powie odnotowaliśmy dziwne ruchy na pana koncie. Czy przypadkiem nie kupował pan czegoś albo sprzedawał na No tak, właśnie to robiłem. Pan odpowie, zgodnie z prawdą i tak jak większość osób. No i wtedy ten oszust wcielający się w rolę pracownika banku, działu bezpieczeństwa banku, powie, no tak, bo mamy bardzo wiele takich przypadków. Powiem panu, co teraz możemy zrobić, bo pana środki oszczędności są zagrożone i prawdopodobnie mają już dostęp do pana konta, bo jakieś tam dane w formularzu pan wypełnił, niewykluczone, że pana urządzenia są zainfekowane przez tych internetowych oszustów. Jak najszybciej trzeba zrobić to. I tutaj pojawiają się już kroki, też jest wiele różnych wariantów, ale generalnie te kroki dążą do tego, aby to użytkownik sam pod wpływem rozmowy z rzekomo zaufanym pracownikiem działu bezpieczeństwa banku, który przecież nie może go oszukać, poprawnie się uwierzy teniu, podał pewne dane osobowe, no jest super wiarygodny, ba on bardzo często dzwoni z prawdziwego numeru banku bo można podrabiać takie połączenia przychodzące, także nam się wyświetlą na smartfonie dokładnie, jak numer infolinii danej instytucji, w tym również numer infolinii banku. I na skutek tej rozmowy ludzie sami, nie podając żadnych haseł, nie wpisując nigdzie w żadne okienka żadnych jednorazowych kodów, uwierzytelnią transfer wychodzący na np. Na tzw. rachunek techniczny, który rzekomo ma te środki na czas e, dochodzenia banku, co się stało i upewnienia się, że konto jest bezpieczne, zabezpieczyć. No, tylko, że, że wcale ich nie zabezpieczy, tylko tak naprawdę odda te pieniądze w ręce oszustów. I tutaj jest jedna szalenie ważna rzecz. Bardzo ciężko taką transakcję reklamować w banku, bo z punktu widzenia banku wszystko zostało zrobione poprawnie z prawdziwego adresu IP domowego, z przeglądarki, z której zazwyczaj korzystamy, potwierdzone urządzeniem. No ciężko jest nam się wyprzeć, że to nie my zrobiliśmy. No bo to my zrobiliśmy. Tylko my byliśmy manipulowani, żeby to zrobić. Zaufaliśmy, że rozmawiamy z osobą, która okazała się niestety nie pracownikiem banku, a oszustem.
0: i to ja jeszcze tylko powiem, bo często y, rozmawiałem też z przedstawicielami banków i w W tym podcaście, ale też i na różnych konferencjach bank nigdy nie dzwoni i nie prosi, żeby przelewać jakieś pieniądze, żeby jakiekolwiek właśnie rachunki techniczne, czy czy żeby dać komuś na chwilę chociażby dostęp, albo jakieś hasło podyktować, bo pracownik banku ma coś tam zabezpieczyć. Nie, nie i jeszcze raz nie. A w każdym poważnym, dużym banku trzeba najprawdopodobniej Uwiarygodnić się poprzez aplikację albo poprzez jakąś inną sytuację, kiedy rozmawia się z konsultantem banku. Bank Jest nawet prostsza informację. metoda
1: naprawdę super prosta metoda. Jeśli kiedykolwiek do Państwa zadzwoni ktoś z banku, bo niestety takie telefony mogą się zdarzać, to należy rozłączyć tą rozmowę rozłączyć tą rozmowę i samodzielnie z własnej książki kontaktowej w swoim smartfonie wybrać numer infolinii naszego banku, połączyć się z konsultantem, właśnie po uwierzytelnieniu, najczęściej wpisując numer telefonu, numer identyfikacyjny klienta i swoje hasło tak, na infolinii i powiedzieć, przed chwilą do mnie ktoś dzwonił z banku. Czy rzeczywiście jest jakaś sprawa, która wymaga mojej uwagi? I w tym momencie konsultant po drugiej stronie powie, chwileczkę, ja sprawdzę, A zazwyczaj po 30 sekundach odpowie nie, nie widzę tutaj żadnych problemów, żadnej potrzeby kontaktu z panem, więc gratuluję czujności, bo prawdopodobnie dzwonili do pana pani oszuści. Dobrze, że pan się rozłączył, nic się nie stało, dalej pana środki są bezpieczne. Dzwoni ktoś do nas z banku, dzwoni ktoś do nas z policji, dzwoni ktoś do nas z jakiegokolwiek numeru, nawet naszej córki, naszego syna i mówi, że potrącił kogoś na przejściu dla pieszych. Rozłączmy się i sami zadzwońmy do tych instytucji albo osób. Dlatego, że dzisiaj bardzo prosto jest zadzwonić do kogoś z dowolnego numeru telefonu, z jakiego chcemy, żeby się na smartfonie zaprezentował i to jest szalenie piorunująco wiarygodne. I Z tego właśnie bardzo często przestępcy korzystają, a pierwszym krokiem to może być na przykład chęć zakupu czegoś na portalu aukcyjnym. Te te oszustwa, te te grupy przestępcze realizują równocześnie wiele wariantów i jak nie uda się przysłowiowego jelenia ostrzyc w taki sposób, to próbują winny, no bo jest to takie wielopoziomowe oszustwo, pewnie słuchacze znają, By, by, by był numer na wnuczka ale jak numer na wnuczka został za bardzo oklepany, bo mówiło się o tym w każdym możliwym miejscu i ksiądz Zambony krzyczał i dzielnicowy chodził i zapraszał na szkolenia, no to wtedy zaczęło się robić wariant tego numeru z pracownikiem policji, który, jeśli ktoś się nie złapał na telefon na wnuczka, to za chwilę był drugi telefon, że tutaj CBA, my podsłuchaliśmy tą rozmowę, pan oczywiście bardzo dobrze zareagował i dlatego uważamy, że możemy zrobić taką prowokację, pan nam pomoże złapać przestępców, tylko będziemy potrzebowali i tak dalej. I okazuje się, że w ten, ten taki etap Już część osób uwierzyła, no bo o tym ksiądz nie mówił, o tym dzielnicowy nie mówił, o tym w mediach nie trąbili.
0: Poza tym, jeśli CBA czy jakieś inne służby specjalne, to na pewno trzeba im pomóc. Na co trzeba uważać? I właśnie, na co jeszcze trzeba uważać? Bo może... Kończąc naszą naszą rozmowę o o przysłowiowej lampce i tej sprzedaży internetowej, opisałem tylko, czy opisaliśmy tylko albo aż jeden taki logiczny ciąg zdarzeń. Ale co jeszcze jest tak bardzo popularnego, oczywistego, co nie wzbudzi naszej codziennej uwagi, i i moglibyśmy się dać łatwo naciągnąć. Jakie są teraz popularne metody?
1: Te metody się zmieniają, więc ktokolwiek nas słucha teraz, niezależnie czy teraz jest dzisiaj, czy za trzy miesiące, to ja mocno zachęcam do tego, żeby jeśli handluje, sprzedaje, kupuje na danej platformie, odwiedził zakładkę bezpieczeństwo na tej platformie. Wiele można zarzucić poszczególnym platformom, ale też działy bezpieczeństwa, Jasno informują o tym, jakie problemy, jakie oszustwa, jakie skamy są popularne. Jest w zależności od platformy kilka możliwości, na przykład skorzystania z wewnętrznych mechanizmów płatności danej platformy. Skorzystania z odbioru czy przesyłek realizowanych przez daną platformę. No tylko z tym warto się zapoznać, przeczytać, zanim dokonamy tej pierwszej e, transakcji, która no, nie ulega wątpliwości, że jak robimy ją pierwszy raz, to jest dla nas nieznana i e, pytanie o na przykład jakieś dodatkowe dane osobowe no, może się pojawić, no dlaczego nie, przecież nas ktoś nie zna, no, ten serwis powinien nas tak? więc tu, tutaj na tym polega ten, ten trik, e, żeby zrozumieć jak działa dane rozwiązanie. Natomiast z punktu widzenia osób, które coś sprzedają, no to absolutnie nie godźmy się na to, że ktoś za nas zrobi wszystko. Na przykład bardzo popularny skam, e, który funkcjonuje, e, polega na tym, że osoba zainteresowana daną lampką na przykład, mówi no super lampka to jest, to zróbmy tak, e, żeby, żeby pan miał pewność, że te pieniądze dostanie, bo pan pewnie słyszał o tych różnych oszustwach na tym eliksie, to zróbmy tak. Zrobimy to jako przesyłka pobraniowa. Wtedy pan ma stuprocentową pewność, że te pieniądze pan otrzyma. Przyjedzie kurier, zabierze tą przesyłkę, ja ją dostanę, będę wiedział, że pan mi sprzedaje lampkę, a nie cegłę. Ja kurierowi płacę, a pan za parę dni ma pieniądze u siebie. Ja wiem, że taka pobraniowość jest droższa, więc ja jako kupujący dla swojego bezpieczeństwa jestem w stanie zapłacić za tą lampkę więcej, żeby po potrącaniu prowizji kurierskiej jak najbardziej pan wyszedł na swoje, tyle ile pan chciał za tą lampkę otrzymać. I proszę e, zwrócić uwagę na to, że jeśli, no, no brzmi to wiarygodnie, e, nie trzeba niczego wypełniać, niczego nie trzeba podawać, następnego dnia albo jeszcze tego dnia wieczorem pod wskazany adres puka kurier, jest ubrany jak kurier danej firmy kurierskiej, odbiera przesyłkę i znika. No i jak to jest lampka, no to trudno, stracił pan lampkę. Ale w ten sposób kurierzy odbierają laptopy, telewizory, szereg innego wartościowego sprzętu, no i pewnie część słuchaczy już wie, na czym trik polega, to nie jest kurier, tylko to jest ktoś, kto ma odpowiedni strój kuriera, który można kupić swoją drogą na tych tych samych portalach aukcyjnych, bo wielu pracowników kończąc współpracę z daną firmą kurierską też sprzedaje te ubrędowane daną marką ubrania.
0: Proszę Państwa, czyli jak historia świata pokazuje, najprostsze metody są najskuteczniejsze. I te najprostsze metody, o których mówił pan Piotr, jeśli chodzi o y, obronę przed takimi sytuacjami, czyli rozłączenie się, zadzwonienie samemu do banku, sprawdzenie, przeczytanie zakładki, bezpieczeństwo, no ale też te najprostsze metody y, przestępców są mhm. też najskuteczniejsze.
1: Tak. Tu tu można, myślę, zakończyć pozytywnie, bo tu nie chodzi o to, żeby zniechęcać wszystkich do sprzedaży czegoś. Jeśli państwo coś sprzedajecie, to państwo tego nie wypuszczacie ze swoich rąk, jeśli nie widzicie na swoim koncie pieniędzy za ten produkt, za tą usługę, za cokolwiek, co sprzedajecie. Wtedy dopiero realizujecie ten kolejny krok. Nadajecie przesyłkę, przekazujecie tą przesyłkę. Tu można pójść na przykład na odbiór osobisty, do czego zresztą część takich serwisów zachęca, bo to ma być lokalna sprzedaż. No wiadomo, że dzisiaj nie każdy chce się twarzą twarz spotkać z nieznajomą osobą, bo tu też może dojść do dziwnych sytuacji. Natomiast taka wysyłka po otrzymaniu pieniędzy jest jak najbardziej wskazana. Są też specjalne usługi tak, 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 tak zwanego pośrednika, do którego my na przykład oddajemy dany produkt, on sprawdza, czy wpływa odpowiednia kwota i wtedy jako instytucja zaufania produkt wysyła kupującemu, a a nam przekazuje pieniądze. Tym pośrednikiem często właśnie może być też ta platforma sprzedaży. Natomiast zawsze tego typu działania, zarówno kupowanie, chociaż kupowanie mniej, ale sprzedawanie jest obarczone pewnym ryzykiem i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, bo... Czasem się właśnie zdarza, że chcemy coś sprzedać, mamy już klienta, pamiętamy o czym było w podcaście, czekamy na pieniądze i nie zgadzamy się na żadną inną formę i te pieniądze do nas na konto wpływają. No to wszystko jest ok, prawda? Mogę wysłać teraz ten mój telewizor czy tego laptopa, dokładnie to robię, pieniądze mam, a po dwóch, trzech miesiącach puka do mnie starszy sierżant i mówi dzień dobry, my tutaj mamy taką sprawę, że no niestety, ale pan otrzymał pieniądze od przestępcy, bo bardzo często okazuje się, że te pieniądze, które do nas wpłynęły na konto za tego laptopa, to one de facto były za produkt, który nigdy nie został dostarczony, a który był kupowany przez jednego oszusta na innej aukcji i nie wiem, czy teraz będziemy wchodzili tak głęboko w szczegóły, ale chodzi o to, że ktoś oszukał inną osobę, ta osoba zapłaciła pieniądze i ona oczekuje produktu, ten produkt do niej nie dotarł, ale my dostaliśmy te pieniądze, akurat szczęśliwie taką samą kwotę, jakiej my się spodziewaliśmy i my ten produkt wysłaliśmy zupełnie innemu oszustowi, więc pojawia się taki łańcuszek osób, które za coś płaciły, ale nie tej osobie, no ale na końcu ktoś traci. Tracimy my, bo my nie mamy produktu, pieniądze musimy oddać, bo jest poszkodowany, który mówi, no ja wysłałem, niczego nie dostałem, tylko on wysłał na zły numer rachunku, a my otrzymaliśmy od złej osoby, nie od kupującego, czy od od kogoś, kto został wrobiony w inne oszustwo. Także jest wiele pułapek i tutaj znowu jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z zakładką bezpieczeństwo na każdym z tych serwisów, na którym zamierzamy robić jakieś biznesy. One mają poradniki zarówno dla sprzedających, jak i dla kupujących. Natomiast jeśli chodzi o kupujących, rada jest w zasadzie jedna i bardzo do tego zachęcam, niezależnie od tego, czy mówimy o znanym sklepie, czy o nieznanej osobie albo jakimś małym serwisie. Jeśli tylko możemy, płaćmy kartą płatniczą z prostego powodu. Transakcje kartowe, jeśli zostaliśmy oszukani na takiej transakcji zakupu z wykorzystaniem karty płatniczej, możemy w wielu przypadkach cofnąć. Jest to ubezpieczenie naszej transakcji, dlatego obsługa kart płatniczych jest odrobinę droższa i karty płatnicze mają właśnie ten mechanizm tak zwanego chargebacka. Nam, przyszła nam lampka, miała być czerwona, a przyszła niebieska. Sprzedawcy już nie ma, nie chce uznać naszej reklamacji, Dajemy dokumentację naszego zakupu, dajemy informację, że rzeczywiście ten kolor miał być taki, a jest inny. Robimy zdjęcie, pokazujemy maile i to bank po zgłoszeniu reklamacji, bo tamtą reklamację zgłaszamy do banku, nie do sprzedającego, nie do platformy, to bank w naszym imieniu w ogóle nam obsługuje całą tą reklamację. Pieniądze zazwyczaj mamy następnego dnia na koncie, a on już się tam tłucze z tym sprzedającym i ma ku temu odpowiednie metody, ponieważ organizacje płatnicze, visa, mastercard, niezależnie od typu, czy to jest karta debetowa, wirtualna, czy przedpłacona, albo kredytowa, jeśli ktoś zgadza się na obsługę kart płatniczych, zgadza się z regulaminem tych organizacji i zgadza się z tym, że jeśli będzie oszukiwał klientów, nie odpowiadał na ich reklamacje, to w pewnych przypadkach po prostu organizacja płatnicza mu zabierze te pieniądze, które trzyma na koncie e, do obsługi płatności, koncie, z którego taki sprzedawca dostaje pieniądze, ba, jeszcze go dodatkowo ukara na przykład kwotą 40 euro, co bardzo cieszy ludzi, którzy zostali oszukani, bo to jest taki element zemsty, tak, że tutaj patrz, nie chcieliśmy e, rozpatrzyć reklamacji, to ja nie tylko odzyskałem pieniądze, ale ty jeszcze dostaniesz karę od MasterCarda albo od wizy za Właśnie ten proces reklamacyjny.
0: Dzień Państwo, Czyli jeśli będziemy z głową na spokojnie, z chłodną głową, trzeźbą głową na spokojnie prowadzili transakcje w internecie, to jak najbardziej do tego zachęcamy i są one bezpieczne. Jednak zawsze warto patrzeć i myśleć o tym, co się robi. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Pytok z pierwszej strony był Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.